0: Fala galera acima da média, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo. E eu sou a professora Babi. E nós somos professores do curso Redação Acima da Média e estamos aqui para te dar dicas práticas e responder dúvidas de vocês sobre a redação Enem, ok? É, se você ainda não conhece nosso canal, a gente recomenda que você clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse, beleza? Vai! Antes de começar, queremos pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso canal, no, no, na, na nossa página, no Instagram, que é...
1: Professores Léo e Babi
0: E também vocês podem curtir a nossa página lá no Facebook, que é...
1: Professores Léo e Babi
0: e de qualquer forma, a gente vai deixar o link das páginas aqui na descrição, é só vocês clicarem e correr lá, beleza? No Instagram, principalmente, a gente está interagindo constantemente com vocês e vocês podem mandar as dúvidas para a gente por direct. É, se você quiser receber também dicas, dicas semanalmente sobre a redação Enem, dicas exclusivas que a gente só posta nesse canal e mais em uma outra rede, é, a gente aconselha que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição também, para quem está tá vendo no YouTube, né? E, e siga a gente lá no nosso... Siga, não, entra no nosso grupo lá do Telegram. Porque nesse grupo a gente posta semanalmente dicas exclusivas sobre a redação Enem e dicas que a gente só posta lá, mas em outro lugar, tá? E lá você pode tirar dúvidas com a gente também. Semanalmente a gente abre o grupo para vocês tirarem dúvidas. Beleza? Então é isso. Vamos começar então, Babi? Vamos! Claro. Bom, gente, para quem não sabe, esse podcast, a gente recebe dúvidas dos alunos, né? ou vocês mesmos que nos assistem e mandam as dúvidas para a gente, e aí eu seleciono seis, sete dessas, dessas perguntas que mandou para a gente para responder aqui nesse podcast, ok? E aí hoje eu selecionei sete dessas perguntas, e a primeira delas é como fazer uma tese que tire nota mil na redação Enem?
1: É, como eu já disse em alguma edição dos nossos podcasts anteriores, é, o Enem ele não te ele não te dá nota com base em uma coisa só. Então a gente não pode falar em tese nota mil, porque você não vai ser avaliado só pela sua tese. Você vai ser avaliado como você é, é, você vai ser avaliado pelo seu uso da vírgula. Pela sua, pelo seu respeito à margem, pelo, pela sua estrutura da sua dissertação. Então, não existe tese nota mil. Mas, como fazer uma tese que seja é, é boa para que você consiga provar seu ponto de vista? Né? Eu acho que era isso que a pessoa queria perguntar. Então, crie uma tese que utilize as palavras-chave do recorte temático sempre. A sua tese não pode deixar as palavras-chave de fora, tá? É, além disso, a sua tese tem que ser factível Ela tem que ser provável Por quê? Porque o seu texto é baseado em provar a sua tese Então se você colocar lá uma coisa muito é, aleatória Uma coisa muito brabulante, Que não tem como ser provada O seu texto não vai conseguir provar a sua tese E aí você não vai alcançar a nota mil mesmo Não vai ter como Então utilize as palavras-chave do tema E crie uma tese factível Que seja provável com seus argumentos Então seus argumentos têm que ser relacionados com a sua tese Tá? Então essas duas coisas são os pilares de uma boa tese, que ela seja provável e que ela tenha dentro dela as palavras-chave do tema, são as palavras mais importantes, né? é, não tem como, é, muitos alunos ficam com isso na cabeça de que, ai, é, se eu escrever uma tese perfeita, eu vou tirar nota mil, se a minha tese for uma oração incrível, eu vou tirar nota mil, e aí ele se perde nisso, e o texto todo vai só a baixo Ou então ele escreve o texto perfeito E não coloca a proposta de intervenção no final Não vai tirar nota mil só tese Sim. pode ser perfeita Digna de nota mil, mas não vai, não vai Porque a sua nota A nota do Enem não depende Só de uma coisa Ela depende de um conjunto de coisas né? o, aluno, o aluno vestibulando Ele tem que prestar atenção nisso Que a nota do Enem, a nota da redação Enem Depende de um conjunto de coisas E não de uma coisa só
0: eu, eu acho que é o erro de muitos alunos, na verdade, né, Babi? Esquecer que a redação ela é um conjunto de coisas. E aí as pessoas focam em pontos específicos. Por exemplo, é, é muito comum alunos focarem só na tese, né? Vou fazer uma tese boa. Ou, ou mesmo lá na, na proposta de intervenção, né? Vou fazer uma proposta de intervenção boa. E aí o aluno foca muito em algum ponto assim da, da redação, achando que isso aí vai ser o suficiente. Só que esquecem, né, de, de pensar no conjunto. E se não não tiver um conjunto é, bem pensado, bem estruturado, bem é, um conjunto consistente, também não adianta nada, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente tem que lembrar que são cinco competências, né? Uma delas é exclusiva para para de intervenção. Duas delas, um, duas delas, uma é para gramática e a outra é para coesão do texto. Né? Então, eu fiz, eu fiz um texto com argumentos perfeitos Mas a minha coesão está lá embaixo Não vai tirar nota mil Eu fiz um texto perfeito, cheio de conectivo Mas a minha gramática está... Não, não, vai, não vai tirar nota mil não, não tem essa Não tem como garantir nota mil com base em um pilar só A gente tem que lembrar que a nota do Enem tem no mínimo cinco bases né? E dentro dessas cinco bases ainda tem ramificações Então, não tem como A gente... Ficar preso
0: nisso. É exatamente isso. Anotem bem essa dica aí, viu? Serve todo, todo mundo que vai prestar o Enem, essa dica vale ouro. Sim, vale ouro. Tem que
1: prestar atenção, muita atenção nisso.
0: Sim. Vamos lá, continuando aqui, a segunda pergunta que mandaram para a gente é: tenho dificuldades para entender a competência 3 e 4. Como faço para entendê-las com clareza ou o que precisa saber delas para ir bem na redação?
1: Tá. É, a competência 3, ela vai avaliar a qualidade do seu texto, certo? Então, como você selecionou as informações, como você selecionou os argumentos, como você relacionou isso com o seu texto, né? como você, <coughs> é, como você desenvolveu tudo isso para chegar ao seu, à prova da sua tese. Então, ela vai trabalhar com a qualidade, com a organização dessas informações, certo? A competência 4, ela vai avaliar a coesão do seu texto. O que isso significa? Como você utilizou recursos coesivos, como você é, é, encadeou é, os, os parágrafos, como você é, é, ligou um parágrafo ao outro, né? Que é importante isso para a coesão do texto. Se cada parágrafo tem o seu, o seu lugar certo, por exemplo, um teste que a gente faz bastante, é tipo assim, ai... Ah, tenta trocar seus parágrafos de lugar. Se você conseguiu trocar esses parágrafos de lugar, é porque está errado. O seu parágrafo ele tem que ser fixo, ele não pode mudar de lugar para fazer sentido. Se ele continuar fazendo sentido, está errado. Está faltando coesão, está faltando informação. né? Então, enquanto a competência 3 trabalha com essa questão de qualidade do seu texto, como você decidiu, como você conseguiu provar esse ponto de vista com base nos argumentos que você escolheu, a competência 4 vai avaliar a coesão interna, e a coisa interna, perdão, a coesão interparágrafo e intraparágrafo do seu texto. Então, o uso de conectivos, o uso de anáfora, o uso de catáfora, o uso de é, é, referenciação, certo? Vai, vai entrar em tudo isso aí.
0: Sim. É, bem, é um bom resumo, né? na verdade, você fez, hein, Babi, das competências 3 e 4. Eu acho que é o suficiente dar a base para a pessoa entender e saber por onde começar a lidar com essas competências. Uhum. A
1: Nossa.
0: terceira... Per... Continuando, né? A terceira pergunta, Babi, é uma pergunta bem simples, na verdade, mas que eu acho que muita gente tem dúvida. A pergunta é, posso usar etc na redação?
1: Pode, pode. Mas... O etc, ele significa é, outras coisas e outras coisas, certo? As pessoas têm que saber que ele significa isso, qual é o seu significado. Além disso, também, é, o uso do etc tem várias regrinhas que acompanham esse uso, né? Então, é, o uso ou não da vírgula, o uso do ponto final, o uso do ponto que acompanha, o etc. É etc não pode ser usado para algumas coisas então se você for falar de pessoa por exemplo você não pode colocar etc então se você sabe utilizar essa expressão utilize mas se você não sabe ou se você tem dúvida não utilize é, é, prefira escrever outra 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 coisa o, 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 prefira escrever ou outras coisas ou prefira é, desenvolver melhor o que você quer falar certo Utilize o etc só se você souber mesmo o que você está fazendo. Porque senão pode aí entrar dentro dele vários erros de gramática. Sim. E de coesão também.
0: Também. Eu acho assim, se a pessoa ela não tem mais o que colocar, é, acaba ali, coloca ponto e já era. Né? É, se ela tem dúvidas com relação ao etc, então ela não precisa continuar. Colocou ponto, finaliza a frase acabou. Agora, se ela tem é, mais coisas para desenvolver e se ela sabe como desenvolver, igual você falou, né, Babi? Continua desenvolvendo até onde der e depois finaliza.
1: Exatamente. não tem é. se, sabe, se você sabe usar e você tem consciência do uso, use. Com parcimônia também. Também não vai escrever etc. 20 vezes no texto. Porque que tanto de etc. é esse. Né? Era melhor desenvolver o que você quis dizer. Mas... Sim. É, se você não sabe usar, não usa. É isso. Perfeito. Estudo, etc.
0: <risos> Vamos lá. A quarta pergunta, Babi, ela fala, ela pergunta, né? Posso fazer mais de um detalhamento na proposta de intervenção para garantir que o corretor vai ver com clareza?
1: Olha, poder você pode. Não é obrigatório. Um detalhamento só já está bom. Mas se você acha que você... É, se você quer detalhar mais de um item Ou se você quer trazer mais detalhamento para um item só Não tem problema Desde que você não ultrapasse as 30 linhas Nem é, prefira fazer dois detalhamentos Ao invés de fazer todos os itens Faça todos os itens e detalhe Depois para ver se dá espaço né? Ou Sim. no seu projeto de texto mesmo né? Ver como que vai ficar Para não se embananar Mas não tem problema algum Pode fazer E pode não fazer Desde que tenha é. um detalhamento
0: <risos> Boa <risos> A quinta pergunta, Babi Se eu fizer apenas uma proposta De intervenção, tem risco De eu perder pontos na competência 3 Mesmo se conseguir 200 na competência 5
1: Então, é, você só é obrigado A fazer uma proposta de intervenção Não duas Faz muitos, faz muitos anos faz, faz, em, é, faz alguns anos Que não é mais obrigado Obrigatório fazer duas propostas de intervenção Você tem que fazer uma proposta de intervenção Completa e bem desenvolvida Então com cinco elementos Bem desenvolvidos E o detalhamento bem feito Para você tirar 200 da sua competência 5 tá? Se você fizer duas propostas de intervenção É capaz de não ter espaço Para desenvolver as duas Ou você se embadanar é... Mas é obrigatório apenas uma Tá? E se você fizer duas, se você fizer só uma, você não vai perder ponto na competência 3, desde que, desde que a sua proposta de intervenção esteja relacionada com a problemática que você apresentou no seu texto. Tem isso também. Não adianta ser uma proposta de intervenção completa e desenvolvida se ela não faz sentido com, o, com a problemática que você apresentou no texto. Certo? Então tem que estar tudo ali bem encaixado, bem alinhado.
0: Com certeza. É isso. Continuando, Babi, a sexta pergunta que mandaram para a gente é, tem algum método que é mais eficiente para estudar redação?
1: Então, cada pessoa é uma pessoa, certo? Então, eu, Babi, sou diferente do Léo, você é diferente da pessoa que fez a pergunta anterior, você é diferente do seu colega de sala, não tem como a gente falar assim Nossa, eu tenho um método infalível Que se você pegar esse método aqui Você vai aprender redação em 30 minutos Não Você tem que ver qual que é o seu ritmo Você tem que escolher um curso Que te dê todo o embasamento Que você precisa Que, que vá tanto na, do, da área das competências Quanto a área de, de repertório Um curso que fale da macroestrutura E da microestrutura Então, isso é a primeira parte, encontrar um curso que te auxilie em todas essas áreas. Se você não tiver acesso à escola, cursinho, essas coisas que é agora na pandemia, acontece. Né? Depois que você Sim. escolheu esse curso, esse método, você tem que ver o que funciona melhor para você. Ah, eu prefiro assistir as videoaulas e praticar. Eu prefiro assistir as videoaulas, fazer resumo e depois praticar. Eu prefiro assistir a videoaula, entrar em contato com o professor para ele me, me explicar o que ele que o que alguma coisa que eu fiquei com dúvida depois praticar e depois fazer resumo sobre aquilo que eu aprendi eu prefiro praticar pedaço por pedaço da redação e depois juntar tudo eu prefiro primeiro focar no projeto de texto então cada cada pessoa é pessoa desde que você siga essa questão de praticar que é a, a principal parte né e assistir o que o professor quis te passar você vai decidir qual que é o melhor método, qual que é o melhor jeito de você aprender. Então, a minha dica é, a, é, descubra um curso, um método que seja, que tenha base em todas essas áreas, né? Porque não adianta nada falar que é um curso completo e ele não te falar é quais são os melhores repertórios. Ou qual é o melhor jeito de fazer um projeto de texto. Veja qual que é um curso completo e depois descubra qual que é o seu ritmo. Ah, eu quero assistir todas as aulas de uma vez, e depois eu quero praticar. Cada, cada pessoa é uma pessoa,
0: né? A pessoa precisa se conhecer, né, Babi?
1: Exatamente. Ela,
0: ela conhece o próprio ritmo. E aí, a partir daí, ela vai saber qual é o melhor método para ela. Exatamente. Você, você falando isso, eu lembrei, inclusive, do filme Meu Nome Não É Johnny. É um filme que eu assisti já tem uns anos aí <risos> que eu assisti esse filme. Mas eu lembro que tem uma parte lá Que ele está lendo, o Johnny, né? Tá lendo o livro E aí vem o um cara do lado dele e fala Que não consegue sentar e ler o livro Como ele está fazendo ali Aí ele responde assim Talvez é porque você não encontrou um livro Que tem o ritmo da sua cabeça Quando você encontrar o livro Que tem o ritmo da sua cabeça, você vai sentar e ler E aí você falou, eu lembrei disso Que é isso, cada cabeça tem um ritmo Então a pessoa ela precisa conhecer o ritmo da cabeça dela e, a partir daí, ver o um método que melhor se adequa para ela estudar, para aprender.
1: Exatamente. A gente tem que se adequar ao que a gente é, né? A gente não pode tentar entrar no quadradinho de outra pessoa. A gente tem que encontrar o nosso próprio quadradinho, né?
0: <risos> Exatamente. É bem isso. Vamos lá, Babi. A sétima é. e a última pergunta que mandaram aqui é eu posso usar os dados dos textos motivadores Apenas para comprovar o que eu falei?
1: Veja bem. Você não pode usar os dados do, dos textos motivadores como muleta para se apoiar. Porque isso mostra que você não tem repertório algum. Não não, não se apoie só em um repertório do texto motivador. Você tem que usar os textos motivadores para mostrar para o corretor que você sabe ler e interpretar coisas. Então, é, utilize com parcimônia Não utilize tudo que você vê nos texto motivador Não utilize como base Para um argumento muito forte seu Utilize mais para mostrar para o corretor Que você leu aquilo ali Que você não passou só não leu a, Você só leu a proposta e foi escrever Não, você leu os textos motivadores E você interpretou aquilo Mas não use como boleta Não use como base para coisas fortes Para argumentos fortes Para mostrar que você está correto no que você quer provar utilize repertórios
0: externos, certo? Isso, sim, perfeito. <risos> Acho que uma das melhores colocações é essa, Não, vamos usar também repertório externo, né, porque... Sim. Não. Mas é isso. É, essas foram as sete perguntas de hoje, esse foi o podcast Acima da Média de hoje, né? É, espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha esclarecido a dúvida de vocês, que consigamos ajudar vocês de fato. Quem tem outras dúvidas, é, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai trazer essa dúvida e responder nos próximos episódios. Quem não quiser deixar aqui nos comentários, pode ir lá no nosso Instagram, mandar no direct a, a dúvida lá, que a gente pega lá também e traz para responder no episódio, tá bom? Então é isso. Se você curtiu, dá um like aqui no vídeo. Se não curtiu, dá um dislike aqui também para a gente saber. e Vamos para cima, né? Continuar estudando Porque agora tem um tempinho a mais Para correr atrás, fala aí, vai
1: É, gente, tem aí tá aberta a votação, né? Para o dia do Enem Ou vai abrir? Acho que está aberta Enfim, quando esse vídeo for, no, for ao ar é, Vai estar aberta A Pesquisa, né? Então votem lá, vejam bem Qual que é a data melhor para vocês é, Estudem o que está acontecendo No Brasil e no mundo É Sim em relação à política brasileira ah, mas eu não gosto de política entenda que toda a sua vida é política <risos> tudo e não política partidária né? política no sentido de política mesmo estude Sim. tudo o que está acontecendo no Brasil em relação à política é... liberação de coisas, não liberação de coisas então fiquem atentos a... fiquem... fiquem atentos a tudo para não deixar nada passar sem ver né, importante quanto cidadãos
0: sim, com certeza, com certeza mesmo. Então, uhum. é isso, gente. Mais algum recado, Babi?
1: Não, sabe que <risos> em casa a gente é, tem um milhão de casos, 50 mil mortos. 50 mil mortos não é, não são só um número, né? São pessoas. Então, 50 mil famílias perderam pessoas. É, às vezes, uma família perdeu mais de uma pessoa. Eu acho que agora não é hora de brincar. A gente, às vezes, é, rir ri é importante, mas brincar com coisa séria não é o momento. Nunca foi o momento né, de brincar com coisa é. séria. É, prestem atenção, façam o que for é, que, o que caber a vocês é, e não, não deixem que coisas aleatórias tirem vocês do foco. assim Ah, eu vou mas é só uma saidinha, não é só uma saidinha, tá? Não é só uma saidinha. Eu sei que a gente fala com bastante gente que já é adulta, mas a gente também fala com adolescente, e adolescente tem mania de achar que é rei, rainha e super-herói, e não é, tá? Não é. é. Um colega meu se machucou, teve que ir para o hospital para fazer o curativo do machucado, pegou covid, porque precisou ir no hospital por um machucado, ele estava dentro de casa. E aí ele ficou tão ruim que ele não conseguia falar. Ficou em isolamento. Não foi internado, não foi entubado. Mas ele ficou semanas ruim sem falar. Imagina o que é isso para um jovem, né? A gente que adora falar. Então, fiquem dentro de casa. Não é coisa de gente chata é isso, tá? É isso. Esse é o é meu
0: recado
1: podcast. É coisa séria.
0: Sim. É isso, gente. Fiquem em casa, se cuidem. Cuidem de quem você ama, né? E, e é isso. É, esse é o recado de hoje. Esse foi o podcast de hoje. Semana que vem estamos de volta. E deixem suas dúvidas aí, beleza? Então é isso, gente. Até semana tá. que vem. Tchau, tchau. Tchau, tá,
1: até semana que vem.